0: Mas eu acho que o que a gente não pode deixar é, perder de vista é a necessidade do contato pessoal. Então, a gente tem hoje cerca de 180 pessoas trabalhando só para cobertura live digital. 180 pessoas no Brasil. Aqui em Portugal são cerca de 100 pessoas. Tem que admitir que há uma grande... Uma grande... Fatia da sociedade mundial que vai sofrer muito com a automatização de tudo. Mas ainda assim, ainda que se tenha ferramentas para se treinar as pessoas nessa nova consciência digital, existe parece paradoxal e é mas existe uma necessidade e um espaço muito grande para se ser humano. Para ser humano. Por que não estruturar uma área que tenha. É, como objetivo, a criação de experiências de aprendizagem que preparem as pessoas para serem protagonistas na construção do um mundo melhor. <SILENCIO> Existem dilemas, existem paradoxos, uh, existem conflitos aí, com certeza, nesse, uh, no, no universo de extrema conexão virtual, porém pouca conexão presencial, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar aproveitar o que a tecnologia nos traz de melhor e traz muita coisa boa, de novo, é muito interessante a gente conseguir manter o relacionamento do ponto de vista da marca ou do ponto de vista do indivíduo ou uma pessoa que tem um conteúdo como você tem. É legal você um dia posta um vídeo, no outro dia pergunta é, o que, que o pessoal achou, aí alguns vão, vão comentar, sendo positivo ou negativo, você tem chance de saber, aquilo entra para a sua base de dados, você começa a aprimorar seu produto, as suas conversas, você sabe se tem, algum... antes não era assim, concorda? Quem, como é que você sabia? Né? especialmente sobre o conteúdo porque sobre produto você ainda tinha uma medida muito direta eu botei o detergente na prateleira do supermercado, compraram ou não compraram, você está entendendo se está dando certo agora é, raramente, lógico era, levava muito tempo para haver uma percepção de reação, se você colocou uma, um artigo de opinião no jornal Globo, no público, no Expresso e se gostaram? É um jornal desse tamanho que tem vários. Hum, até mexeu o ponteiro que aquilo foi vendido por causa do seu artigo, daquele... Leva muito tempo. E hoje não. Hoje, simplesmente, qualquer meio, ou você que é dono do seu próprio canal, você vai ver, ó, que entrevista rendeu mais pra mim. Então, ah, talvez seja um indício de que esse conteúdo é de maior interesse para o meu público. Então, tem muitas coisas positivas. Mas eu acho que o que a gente não pode deixar... É, perder de vista... é a necessidade do contato pessoal. Nós fomos atuando de uma maneira muito orgânica. Eu acho que a gente veio... aprendendo. Testando. Corrigindo a rota. Vendo o que, que funcionava para a gente. E eu acho que isso vai ser assim ao longo de muitos anos, para todo mundo, seja na comunicação ou seja em qualquer setor, em qualquer área, porque realmente está tudo sendo experimentado, eu acho que está tudo sendo experimentado, a gente está vivendo num grande experimento, hoje o mundo é um experimento, e a gente eu acho que o que nós temos feito muito bem é estar abertos a aprender, e sempre tivemos... isso foi sempre um perfil da marca... ou seja... está muito antenado... É, o nosso grupo... em qualquer área... e não é só a área da comunicação... mas seja na engenharia... na produção... o, o que está que acontecendo ao redor do mundo... a gente tem... a gente tem uma... É, uma cultura... de ouvir muito... conversar muito... dar espaço... e no final realmente decidir por aquilo que a gente acredita. Às vezes aquilo que a gente acredita pode ser o que a gente ouviu de alguém ou que a gente viu no mundo, às vezes pode não ter nada a ver com aquilo. Mas a gente ouve, é muito importante, até para você conquistar o direito de dizer não, você deve cumprir todos os passos de ouvir o que existe, de ver o que existe. E eu acho que... É... A gente tem encontrado o nosso, o nosso lugar de, de comunicação, com certeza cada vez mais tem, re, tem é, revisitado. A gente hoje tem uma equipe é, in-house de comunicação digital, de estratégia digital, bem maior do que teve na edição passada e com certeza na próxima edição vai ser maior do que teve agora. Né? A gente trabalha muito em, em, em parceria com a agência, com a Artplan, que na verdade é a agência do nosso grupo, a agência criativa aqui em Portugal com a Initiative Media. Então a gente faz um cruzamento de é, BI, de criatividade, é, de conversão com o grupo todo estratégico que tem aqui na nossa área de digital. E a gente com certeza está é, criando novas formas de comunicar, de se comunicar com o público. Por exemplo, em 2017, na edição do Brasil, a gente testou pela primeira vez um, um, uma forma de trabalho, um formato de trabalho, um produto que virou um produto que é o Now. Uh, que é um, um bunker, a gente na época chamou de o bunker digital. No Brasil, uh, o Parque Olímpico, né, que é onde acontece a Cidade do Rock, é gigantesco e a gente precisa. A gente tem realmente 100 mil pessoas por dia ali ou mais, e uh, a gente precisa de um QG absurdo para uh, cobrir aqueles metros quadrados todos. E ter todas as lives, as stories, todos os vídeos, after aftermovies e as fotos e os posts ali, todos os textos, copos, etc. Então, a gente tem hoje cerca de 180 pessoas trabalhando só para cobertura live, digital. 180 pessoas no Brasil, aqui em Portugal são cerca de 100 pessoas e a gente fez aqui em 2018 correu muito bem também vamos fazer ainda maior agora em 2020 então esse produto se tornou um produto da Artplan, nossa agência no Brasil que foi incubado e testado dentro do Rock in Rio e é um produto para cobertura de live events porque é diferente todos os skills que é, esses profissionais precisam ter quando eles têm algo acontecendo ali em tempo real e, no nosso caso, por 12 horas. Então, esse é um exemplo de como a gente identificou uma necessidade que virou uma oportunidade. Sim, a gente tem um dashboard super sofisticado com todas as métricas aí. Ah, ao final de cada dia, a gente tem uma tag cloud e no final de todos os dias do evento tem uma tag cloud consolida todas as outras, então a gente sempre, felizmente, sempre tem um smile muito grande, um coração gigantesco, <risos> sempre estão no centro da com é, os maiores, né? o que todo mundo sente, na verdade, que está ali. É, a experiência é uma das grandes moedas das novas gerações, mais do que o bem material, né? e a gente, felizmente, Sempre teve aí, no universo da experiência. A gente não teve que reformular o produto é, para virar uma experiência. A gente já nasceu uma experiência. O que a gente faz, logicamente, é calibrar cada vez mais, é colocar ainda mais peso em tudo, que se em toda a jornada é, do nosso fã, desde o momento que ele é impactado por um, uma imagem, um post dizendo que tem um bilhete à venda, até a compra desse bilhete que é online, até, é, até achar, a, o transporte dele para a cidade do Rock, até entrar e tudo que ele vive ali. Então, uh, a gente se intitula hoje uma plataforma de experiências Experiências essas que vão além da música, com certeza. A música é uma grande banda sonora. Né? É, tá ali, é o que une todo mundo. A gente é apaixonado por música. Mas existem muitos outros conteúdos artísticos e de expressão humana que interessam a gente, que estejam nessa, nesse, balaio de de, nesse balaio de sensações. Acho que nesse balaio de sensações que é o Rock in Rio, que é a cidade do rock, quando as pessoas pegam no bilhete que são o seu passaporte para um oásis de inspiração, entrarem ali e viverem algo realmente especial. Tá tudo mudando nessa velocidade gigantesca que a gente vem falando aqui, assunto é o assunto do mundo nesse momento e acho que vai ser muito tempo, é, você, realmente, não é não são só as mudanças, é a velocidade é, com a qual as mudanças acontecem, né? E o nosso sistema educacional é o mesmo há séculos, há séculos. Agora, eu não sou Uh, radical ao ponto de dizer que nada presta há puristas que dizem que nada que assim, você pega a educação, a educação que foi feita até hoje, joga ela toda fora e faz outra não, não sou radical a esse ponto, tem muita coisa importante tem muita coisa é, realmente é tem que saber a tabuada não tem jeito não tem outra forma de saber a, tatu, a tabuada a não ser memorizar a tabuada Certo? Agora, tem uma série de outras coisas que não interessam realmente. Eu acho que, especialmente, é, a questão da padronização. Você falava da Revolução Industrial. É, o que que a Revolução Industrial, ela implantou a produção em linha. Certo? E que foi espetacular durante muito tempo. É... Facilitou muitos modelos de negócio. Trouxe muito dinheiro para o mundo. Foi ótimo. E vai ser ainda. Mas o robô vai fazer. né A gente já chega lá, provavelmente, nessa conversa. O robô vai fazer. Não tem mais por que uma pessoa ficar fazendo movimentos repetitivos. Você tem uma máquina que vai fazer. E não vai cansar, não vai ficar doente. Não precisa ter folga. Vai fazer aquilo com uma, ah, uma né, de forma tão acurada. Né? É... E o que acontece na sala de aula, muitas vezes, o que aconteceu até então, é que um mesmo assunto, uma mesma matéria, ela é passada da mesma forma para 40 alunos, ou para 20 alunos, não interessa. Sendo que essas pessoas são diferentes. Elas aprendem de forma diferente. É lógico que existe um desafio gigantesco para você conseguir fazer um professor ter tempo, é mesmo uma questão de tempo para customizar 40 formas diferentes de se aprender alguma coisa provavelmente a gente não vai fazer 40 formas provavelmente vai se mapear como se já tem mapeado clusters de personalidades você tem 4, 5, 6 e numa sala com 40 crianças ou adolescentes ou adultos na faculdade você é capaz de identificar se uma pessoa é mais clusterável, fatores psicoemocionais daquelas pessoas? E de repente ter pelo menos quatro, cinco, seis métodos, metodologias de ó, como você prefere é, aprender isso? Por vídeo? Eu tenho aqui. Por livro? Eu tenho aqui. Por podcast? Por áudio? Eu tenho aqui. Sabe? É, eu acho que esse é um ponto. E que aí, na, no, quando você tem todo o universo de educação online, você consegue fazer uma customização. A pessoa, se ela for capaz de curar, que esse também é um, um outro desafio, que aí as pessoas precisam aprender a ser curadoras do próprio conteúdo que querem. Se elas souberem selecionar aquilo que mais interessa a elas, elas têm, vou te dizer, muita coisa de graça, inclusive. De qualidade e de graça. Ou por um custo muito pequeno, residual, na internet. Ela não vai ter uma coisa que é muito importante, que a escola tem, que a faculdade tem. E que o online não traz. Que é o senso de comunidade. Não virtual. Aquela coisa da amizade. né? Você pode fazer uma comunidade virtual por afinidade mas em algum momento você tem que encontrar aquelas pessoas é importante acho que a universidade é um grande ato social é grande é um grande ato social não importa o que que você estudou se você tiver escolhido certo e, e, e tiver cursado uma faculdade dentro certo que eu digo de acordo com o que você deseja mesmo né tiver cursado aquela faculdade aquela matéria aquele assunto aquela profissão é o que realmente você curte melhor ainda perfeito mas ainda que não tenha sido, eu me lembro... Eu adorei minha faculdade de Direito. Eu adorei. Talvez eu tivesse ainda aproveitado mais... Se ela tivesse sido logo uma faculdade de Comunicação. Mas a verdade é que meu salto é positivíssimo. Porque a pessoa entra na faculdade... Eu entro com 17 anos. 17 anos. Aí com 18 anos você é maior de idade, aí você ganha um carro, aí começa a fazer o estágio, começa a ganhar seu primeiro dinheiro, e você com 18 anos, 19, 20, você tem certeza absoluta que você é o um dono do mundo, né? E, claro, tá tudo dominado, <risos> tá tudo dominado. E aí você encontra outros donos do mundo, tá tudo dominado. E <risos> então, assim, é, um, é, é uma delícia esse momento, e não dá para viver online nesse momento, você tem que viver junto. Então, existe todo o um papel da escola, que aí também tem o da escola, da universidade, desse convívio pessoal, que não dá para perder, não sei. Assim, a gente vai ter que reformular, claro. Muito. Eu estava vendo um dado, que eu me foge agora, mas depois eu posso tentar encontrar para você o, o, a fonte que as crianças que estão nascendo, que nascerem agora, em 2020, que, nasce, que estão nascendo em 2020, quando chegarem ao college, nos, nos Estados Unidos, para ir para os seus 17, 18 anos, a faculdade vai custar cerca de 500 mil dólares por ano. 500 mil dólares por ano. Isso é incomportável? Incomportável? Não dá? A sociedade não aguenta... Né? faculdade particular, óbvio mas lógico que tem as faculdades públicas mas de qualquer forma é muito, muito dinheiro é... e não tem necessidade porque se hoje, de novo se hoje já tem tanta coisa boa disponível as pessoas não sabem encontrar porque elas não foram ensinadas a aprender as pessoas precisam aprender a aprender né? é... imagina daqui a 17 anos o que, que não vai ter se desenvolvido em 17 anos para as pessoas aprenderem a aprender, a procurar o que elas precisam? Quem vai querer é, investir 500 mil dólares por ano na universidade? Não vai ser necessário. Depois, o senso de sustentabilidade mesmo, de você colocar dinheiro, tempo, energia naquilo que realmente é necessário que faz diferença, se em 17 anos se encontrar uma maneira de aprender com qualidade por quê? Vai se gastar esse dinheiro por quê? Não é uma questão mais de poder ter é que não faz sentido né então eu acho que o que, o que eu traria para dentro das escolas e das universidades hoje no mínimo seria um um pack de skills emocionais, relacionais. Que aprende-se muitos skills técnicos, teóricos. E que muitos deles são muito importantes. É preciso. Você não vai ser médico e não vai ser qualquer profissão sem aprender a parte técnica. É necessário. Agora, as pessoas saem também... Por, por outro lado, sem saber. O que, que adianta também você saber tudo de como operar, fazer uma cirurgia no coração, se você próprio não tem o seu coração saudável. Não biologicamente, mas emocionalmente. Né? Como que você vai é, se doar como ser humano um, para o outro ser humano, através da sua profissão, que com certeza é um dos maiores canais de fala e de entrega para o mundo que uma pessoa tem. Não há só flores nesse futuro. Eu acho que, e como assim, como também acho que não há só ameaças, mas eu acho que a gente tem que ser consciente também. Tem tem que admitir que há uma grande uma grande fatia da sociedade mundial que vai sofrer muito com a automatização de tudo, automação de tudo, com a robotização, porque é, se você vê países como o Brasil e tantos outros que são mais pobres ainda do que o Brasil, o nível, o, o grande número de pessoas trabalham em funções totalmente operacionais, ou seja, elas realmente... elas pegam uma caixa e colocam empilham a caixa elas botam algo dentro de uma caixa fecham uma tampa isso que elas fazem e isso realmente vai perder elas vão perder espaço para o robô, que de novo vai fazer melhor, vai fazer mais rápido não vai ficar doente não vai tirar férias é, a gente tem um costume como a gente não viveu a Revolução Industrial, por exemplo, a gente não sabe, a gente não sentiu o que aconteceu ali. Mas aconteceu a mesma coisa. Quando há realmente uma grande disrupção em modelos de negócio, em modelos industriais, em modelos de consumo, sempre há uma grande parte da população que estava ah, há anos trabalhando naqueles setores que ela fica desprovida essa, essa parte da população fica desprovida e o mundo hoje vai viver isso também o que está se tentando fazer cada vez mais é inserir as pessoas dentro de uma nova é, consciência digital, mas ainda assim, ainda que se tenha ferramentas para se treinar as pessoas nessa nova consciência digital... existe... parece paradoxal e é... mas existe uma necessidade e um espaço muito grande para se ser humano. Para ser humano. Por quê? Na hora que você é, treina uma... Né, treina a inteligência artificial... para ela ter empatia... <risos> você só vai treinar se você for capaz de passar isso para a máquina. E mesmo assim, a ideia é muito complicado porque ela não consegue se colocar no lugar de outro. O que a máquina faz é uma grande, é uma grande análise combinatória, ela tem várias, é, vários ali pontos que ela vai conectando e tem resposta para quase todos. Mas a hora que surgir uma questão diante dela que não existe combinação plausível possível para chegar àquela resposta, ela vai falhar. Depois, qual é, qual é a preocupação, uh, uma outra preocupação de você ter máquinas à frente de relações ou de decisões que uh, impliquem diretamente na vida humana é, e essas máquinas sendo treinadas por seres humanos é o, o bias, né? é, é, é a tendência, é o, 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 ela está su sugestionada. Por aquilo que ela ouve de determinados seres humanos que ensinam a ela a ser como seres humanos. Então, existem hoje inteligências artificiais que já se demonstram preconceituosas, racistas. Racistas. Então, onde já se viu isso? aí, a gente já não evoluiu bastante, né? A gente está tentando se livrar do racismo até hoje. Agora você cria um robô racista. Não faça isso com a gente, né? <risos> Então, uh, então são esses, esses e muitos mais que eu acredito que a gente nem conseguiu visualizar os, os desafios. Mas acho que o futuro do trabalho ele vai passar muito é, pelo reconhecimento da condição única humana. Vai passar por uma flexibilização essencial de cargas horárias. De espaço de trabalho... E de novo... Não há espaço para radicalismo... Eu acho. eu acho que não há radicalismo em nada... Não, há, não tem que haver espaço para radicalismo... Por quê? Porque... Se você pensar... Então faz o seguinte... Se trabalhar remotamente... Se home office é tão bom... Para que, que eu tenho um custo fixo? Por que, que eu vou manter uma empresa? Fecha... Eu compro uma caixa postal... Chega coisa para ela... Todos os meus funcionários vão trabalhar de casa. Isso também não é bom. Está mais do que provado que é preciso ter de novo o quê? O convívio humano, o convívio presencial. Se hoje, cada vez mais, espera-se que um líder seja um líder vibrante, um líder conector, esse líder ele precisa olhar no olho. Ainda que você tenha o AirBuy, Zoom, Skype, as melhores ferramentas para você fazer uma videoconferência e que o líder esteja olhando a sua equipe, todos, não é o olho no olho, não é. Então, uh, existem coisas que ainda precisam ser uh, tratadas numa mesa de reunião, ou num café, o que quer que seja. Então eu acho que ainda, de novo, a gente ainda vai estar experimentando muita coisa. E também, de novo, a, a noção de que há uma personalização ou uma customização necessária e saudável para tudo. O que, que é isso? A minha empresa pode ter necessidades. E vontades diferentes da sua empresa. Então, eu não tenho que me padronizar de acordo com a sua. Acho que a nossa cultura organizacional é uma cultura bastante saudável. É, e a gente fala muito disso, por exemplo, no Rock in Rio Academy. Que é uma formação executiva com base no modelo de negócios do Rock in Rio. E onde os executivos falam de como, entre, como entregam a, a proposta de valor da marca através da operação das suas áreas. E esse ano, por exemplo, em 2020, a gente vai falar sobre um trabalho que a gente fez é, na alta gestão na, desde os gestores à, à presidência do Rock in Rio de alto desempenho. E foi muito interessante, foi muito intenso. Ao longo do ano todo de 2019, os grupos de Portugal e Brasil se encontraram e a gente desenhou o, o futuro desejável para a marca em 2025. A gente viu o que onde a gente quer estar tá em 2025. E começou a fazer um plano de trás para frente, de frente, né? De trás para frente. Vou fazer um plano até aqui, voltando aqui em 2020. Sobre o que a gente precisa fazer a cada dia para que a gente em 2025 chegue nesse futuro que a gente deseja, que a gente desenhou. E grande parte desse trabalho ele foi feito em busca de um alinhamento de propósito e de valores muito importante. É, o Rock in Rio é muito interessante porque... Se você perguntar a todos os nossos colaboradores, perguntar qual o propósito do Rock in Rio, todos sabem construir um mundo melhor e acreditam nisso. Mas se você perguntar, e o que para você é construir um mundo melhor? Vão aparecer 100 respostas diferentes. E o que, que acontece? Todas são válidas, todas são bonitas... E todas têm espaço no mundo para se construir um mundo melhor. Só que quando você está falando de uma marca, e até quando você está falando de um objetivo, seja de uma pessoa, né? Você pode, novo, você pode querer fazer 100 coisas que são todas louváveis. Mas você não vai fazer 100 coisas, pelo menos não em um dia. Não talvez em um ano. Não talvez em cinco anos. Então, é uniformizar de uma forma chegar à conclusão quais são as que têm mais peso então para a gente a gente quer construir um mundo melhor sim todos nós mas de que forma o que é esse mundo melhor o que a gente quer entregar e a gente está indo para uma segunda fase desse trabalho interno que é justamente a construção do é, a é a sintetização desses pilares da cultura rock and roll porque a clareza o alinhamento de propósito é muito importante. E o que, que acontece? A maioria das marcas não tem... Seus colaboradores não sabem sequer responder qual é o propósito daquela empresa. Tira a buzzword, propósito, tira. Ok, pergunta por que, que essa empresa existe? É, ela foi criada com que motivação? Ou mesmo por que, que você trabalha nessa empresa? A maioria vai dizer que eu preciso de dinheiro, infelizmente. Mas não, por quê? Alguma coisa, além de, de precisar de dinheiro, que devia ser a primeira coisa, lógico que todo mundo precisa de dinheiro, mas você pode no, no limite você, você pode, o ideal seria que você procurasse dinheiro. Você, o dinheiro que está aí disponível para você ganhar está em tantos lugares. Então, ok, você tem que ganhar dinheiro, é um fato. Agora, vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que te faz vibrar. Alinhado com o sonho. Se não for o seu. Se você não abriu a sua empresa. Sonha junto com alguém que deu um primeiro passo. Vai com ele. Né? Alguma coisa que te alimente. É... E a maioria das empresas. Infelizmente se você pergunta. aos colaboradores não sabem. Muitas vezes, às vezes até acionistas. Que não estavam ali. Quando aquilo foi criado. Não fazem parte da fundação. Do que motivou o fundador. Já está muito distante. Não sabe. Então, é, acho que o que a gente pode trazer é, de novo, é, uma, é um caso totalmente fundamentado em verdade de como relações verdadeiras dentro de um ambiente corporativo não só são possíveis, como são extremamente produtivas e rentáveis. Esse projeto que eu acabei de falar com você, do Academy, ele acabou sendo a, 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 a primeira centelha assim, para a, a abertura dessa nova área de negócios para o Rock in Rio dentro da educação. Né? A gente, em 2015, estava fazendo 30 anos de marca, de história. No Brasil, era um ano de, de grandes celebrações, a gente estava sendo convidado para fazer palestras em tudo que era lugar, mas assim, os mais diversos segmentos e as mais diversas áreas do festival. E aí a gente pensou, por que, que a gente não, não consolida, não estrutura esse conhecimento todo, que cada um, cada executivo acaba fazendo a sua palestra e tal, mas vamos fazer isso de forma estruturada, vamos criar um curso. Aí a gente lembrou do Disney Institute, a, a Disney sempre foi benchmark para a gente, inclusive no Disney Institute foi, é, que é uma experiência de aprendizagem imersiva né, nos parques da Disney, a gente tem um parque, tem a Cidade do Rock e por que não a gente realmente é, fazer pequenas aulas, mas que resumam aquilo que cada área, cada, cada operação entrega para a marca, etc, procuramos uma, um, um parceiro, a gente nosso conhecimento sempre foi muito empírico, a gente sabia que precisava de alguém, é, de uma empresa que nos formasse, que extraísse desse nosso conhecimento zero processualizado, a ah, um, uma metodologia, que criasse uma metodologia de ensino, né então a gente procurou uma grande referência de formação executiva no Brasil e na América Latina, que é a HSM, e o processo foi riquíssimo. Foi um processo que é, foi bom, inclusive foi muito bom é, para a equipe internamente, porque a gente fez pela primeira vez o Business Model Canvas do Rock in Rio, a gente fez várias sessões de design thinking, é, os executivos que iam falar me fizeram oratória uh, e a gente teve que realmente mergulhar e, e estruturar o conhecimento que a gente tinha e que a gente nem sabia que tinha. Para o mercado foi muito bom, muita gente falava assim, mas vocês são doidos, vocês vão entregar a fórmula da Coca-Cola, vocês vão contar como faz, e era isso, a concorrência se inscrever, ótimo, ótimo, porque o que a gente quer é dividir a nossa experiência para aumentar o nosso legado para a sociedade. Então assim, a gente erra, a gente acerta, a gente testa, a gente corrige, a gente conquista a gente faz sucesso e daqui a pouco cai de novo e vão fazer melhor ainda é, e é importante encurtar caminhos de muita gente que quer fazer coisas bacanas para que que eles vão é, viver os mesmos problemas né o que a gente a gente como mães e pais a gente tem e essa angústia meu filho acredita em mim <risos> Não faz assim não, que eu já fui lá, no deu certo, né? Então assim, quem, quem tem, quem consegue ouvir, escutar, é, aquilo, é, a experiência do outro, consegue encurtar muitos caminhos e evitar muitos percalços né, na jornada. E a gente está fazendo a nossa parte, de emprestar as nossas melhores práticas, de contar como é que é. E é um dia de formação executiva na cidade do rock, então por mercado. Só acontece de dois em dois anos, que é quando acontece o festival. E é, aconteceu em... Já vamos para a sexta edição. Foram três no Brasil e essa é a terceira em Portugal. E a partir daí, eu... eu o, o, esse, o Rock in Rio Academy, ele surgiu dentro da minha área de marketing. Eu estava com marketing e a gente fazia... O Academy, assim, na madrugada mesmo, tipo, porque tinha tanta coisa para fazer dentro da comunicação, mas era um projeto que todo mundo adorava e bora, vamos fazer. Nesse meio tempo, assim, já em 2017, é, o mercado gostou tanto, as pessoas queriam participar com conteúdo, queriam trazer novas ideias e não cabia dentro do programa porque o programa é de um dia só, porque a gente tem que é, desmontar do primeiro fim de semana, montar no meio, que é no meio dos dois finais de semana de festival. Não tem, os executivos não aguentam. E, e o, 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 a base do, da metodologia do Academy é o modelo de negócio do Rock and Rio. Então, não tem como entrar ah, ideias ou projetos de fora. E aí, a gente pensou em outra coisa. Vamos abrir um outro espaço de conversa Vamos abrir um outro palco. Surgiu o Rock in Rio Innovation Week. Quando o Rock in Rio Innovation Week foi criado em 2018, esse Innovation no nome, ele realmente era inovação da forma mais ampla possível. É, aqui dentro do Lax, acontece aqui no Lax, aqui dentro do Lax tinha robô andando, tinha sala com óculos de VR, e grande parte dos conteúdos, grande mesmo, 90% dos conteúdos, falavam sobre é, devices, gadgets, sobre soluções, ferramentas é, eletrônicas, digitais, etc. E aí, por coincidência, não foi uma coisa que a gente calculou, mas por coincidência a gente teve uma meia dúzia de conteúdos que falavam sobre a condição humana nesse mundo em transformação. E a gente, em todo, em todo evento que a gente faz, em tudo, qualquer produto que a gente lança, a gente faz pesquisa sempre, a gente quer ouvir sempre e o resultado dessa pesquisa deu que as pessoas os conteúdos que as pessoas mais gostaram foram justamente os conteúdos que estavam ali por acaso <risos> e aí a gente começou a pensar, ora todo mundo quer ser o um South by Southwest todo mundo quer ser o um Web Summit todo mundo está ali nesse limiar entre South by Southwest e Web Summit né? os assuntos, esses assuntos tecnológicos estão sem tão Sendo super estressados, todo mundo falando. Tem um oceano vermelho ali. O Roquinha é sobre o que? Roquinha é sobre gente. A gente é human centered. A gente fala sobre pessoas, para pessoas, por pessoas. Então, por que não a gente falar de inovação, sim, só que de inovação humana? E a partir de 2019, e esse, o Innovation Week não precisa que o festival esteja acontecendo em simultâneo. É, então aconteceu em 2019, aqui em Portugal, vai acontecer pela terceira vez agora em 2020, e é, em 2019 a gente já fez um mergulho profundo na condição humana, e foi lindo, a vibração que teve, a conexão que teve aqui entre as pessoas, foi espetacular, e a gente ganhou ainda mais força, ficou ainda mais inspirado para ir mais profundo, é, nesse, nesse conteúdo e agora em 2020 a gente vai entregar dois grandes Learning Outcomes três grandes Learning Outcomes um dentro da área do desenvolvimento humano do desenvolvimento pessoal outro dentro da área de relações humanas e outro dentro da, é, do desenho de futuros desejáveis e aí a gente tem seis trilhas que vão percorrer uma série de conteúdos com formatos diferentes que vão desde talks, workshops a sessões de mentoria tudo muito, de novo é, experimental e experiencial tudo com muita música Música, que a gente adora música, <risos> muito happy hour, muito motivo para bater papo, para tirar foto, para curtir, né? Mas um mergulho, especialmente na qualidade humana, um mergulho é, naqueles que podem ser os nossos maiores ativos pessoais, para a gente trabalhar o indivíduo em prol do coletivo, em prol do planeta. A gente acredita que é. O ser humano é o ponto de partida para a inovação. Pronto. A tecnologia é super bem-vinda. É um, pode ser um aliado incrível. Mas é um aliado. Quem está no comando é o ser humano. Com esses dois projetos... Aí eu, pessoalmente, não tive dúvida. Eu falei... Gente, eu quero fazer... Quero estar tá dentro do Learning Experience. Eu quero fazer isso. E eu acho que o Rock in Rio Sim. tem tudo a ver com isso. E conversei muito com a organização aqui e logicamente todos ah, gostaram, entenderam e concordaram que faz todo sentido que uma marca, porque a gente vem fazendo isso, o Rock in Rio sempre foi influenciador tem um projeto social super representativo é, e a gente acredita na nossa plataforma de comunicação como sendo o nosso é, ativo mais importante para a nossa construção, para tal construção do mundo melhor, do que até mesmo os mais de 30 milhões de euros que a gente ao longo dos anos doou, investiu em causas sociais, 73 milhões de árvores que a gente quer é fora desse, desse montante financeiro que a gente conseguiu garantir para plantar na, na Amazônia nos próximos cinco anos. A gente acredita que uma marca tão emocional, que tem um relacionamento tão próximo através da emoção com as pessoas, ela influencia, ela influencia e tem uma responsabilidade muito grande. Então, nossas mensagens sempre foram muito, muito pensadas, todas. Então, a gente sempre tentou colocar na mensagem mais, que parece mais, talvez, mais leve, mais superficial possível. Ali tem é a nossa verdade. Ela não vai fugir da nossa verdade. Por mais ligeira que seja, ligeiro que seja o contato. E se a gente sempre foi assim... Por que não estruturar uma área... Que tenha é, como objetivo... A criação de experiências de aprendizagem... Que preparem as pessoas... Para serem protagonistas... Na construção do mundo melhor. Então se o Rock in Rio... Existe para construir um mundo melhor. A nossa área de Learning Experience foi criada para preparar as pessoas para protagonizarem a construção desse mundo melhor. <SILENCIO>